0: Sétima Sessão Adolescência e Juventude Capítulo 34 A Consciência Exaltar a consciência a seu justo lugar de autoridade. Deus propiciou ao homem mais do que simples vida animal. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito gênio para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Espera a ele que... Aqueles pelos quais fez tão grande sacrifício Demonstrem sua estima de seu amor Seguindo o exemplo que Cristo lhe firmou Levando vida que esteja em harmonia com a sua vontade Espera que correspondam ao amor que expressou por eles Negando-se a si mesmo para o bem dos outros Espera que usem ao seu serviço As faculdades da mente do corpo. Ele lhes deu sentimento e espera que usem para sua glória esse dom precioso. Deu-lhes uma consciência e proíbe-lhes abusar de qualquer modo desse dom. Deve, antes, ser exaltado ao lugar de autoridade que lhe designou. controlar a consciência e cultivar a disposição amável. Devemos todos cultivar a disposição amável, sujeitando-nos ao controle da consciência. O Espírito da Verdade torna melhores homens e mulheres aqueles que recebem no coração. Ele atua qual fermento, até que o ser todo seja posto em conformidade com os seus princípios. abre o coração que foi em Regelado pela avareza Abre a mão que sempre se manteve cerrada ao sofrimento humano E com os seus frutos Vence caridade e bondade Testemunho, volume 4 Página 59 Escrito em 1876 Uma consciência pura É aquisição maravilhosa Uma consciência sem ofensa Para com Deus e o homem É maravilhosa aquisição Manuscrito 126, escrito em 1897. Desprezar a consciência é terrível perigo. Dia a dia, homens e mulheres estão decidindo seu destino eterno. Foi mostrado que muitos estão em grande perigo. Quando um homem faz ou diz qualquer coisa para alcançar o fim que tem em vista, nada senão o poder de Deus pode salvá-lo. Seu caráter precisa ser transformado antes de ele ter boa consciência. Sem ofensa para com Deus ou homem, o próprio eu tem de morrer. E Cristo tem de tomar posse do tempo da alma, quando rejeitando a luz que Deus deu, os homens abusam da consciência e a pisam aos pés. Estão em terrível perigo. Periclita seu futuro bem-estar eterno. Carta 162, escrita em 1903. Satanás tenta sufocar a consciência. Satanás usa sua influência para sufocar a voz de Deus e a voz da consciência. E o mundo age como sob seu controle. Os homens o escolheram como líder, sim. Estão sob sua bandeira. Não querem ir ter com Cristo, para que tenham vida. Possuídos de esquemas de prazer e divertimento, ofiam por aquilo que perecerá com o uso. Manuscrito 161, escrito em 1897. Um só passo errado pode mudar a vida. A remoção de uma só salvaguarda da consciência, o deixar de fazer a própria coisa que o Senhor indicou, um só passo no caminho dos maus princípios, muitas vezes levam a uma inteira mudança da vida e atuação. Só estamos seguros ao seguir aonde Cristo toma a dianteira. A vereda se tornará mais clara, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Carta 71, escrita em 1891. A consciência violada enfraquece. A consciência, uma vez violada, fica grandemente enfraquecida. Carece da força de constante vigilância e oração incessante. Testemunho, volume 2, página 90 e 91. A consciência violada torna-se indigna de confiança. Aquele que, após ouvir a verdade, devolve costas porque aceita-la, retardaria seu êxito em ramos de comércio, afastando-se de Deus e da luz. Vende a alma em mercado barato. Sua consciência será sempre digna de confiança. Fez uma barganha com Satanás, violando a consciência que, se conservada pura e sincera, teria sido de mais valor do que o mundo inteiro. Aquele que recusa a vida participa do fruto da desobediência, como fizeram Adão e Eva no Éden. Manuscrito 27, escrito em 1900. A perda da integridade consciente paralisa as energias. Uma vez que percas a integridade consciente, tua alma torna-se, para Satanás, um campo de batalha. Tens dúvida e temores suficientes para paralisar tuas energias e tanger-te para o um desencorajamento. Uma vez afastado o um favor de Deus, sabes que alguns de vós tentares preencher o lugar, procurando compensar a perda do testemunho do Espírito Santo de que sois filhos de Deus. Entregues a excitação mundana, associando-vos aos mundanos. Carta 14, escrita em 1885. A consciência violada torna-se um tirano. A consciência violada torna-se um tirano sobre as outras consciências. Carta 88, mil, escrita em 1896. Satanás controla a consciência obscurecida pelo álcool. O ébrio vende a razão por um copo de veneno. Satanás toma posse de sua razão, afeições e consciência. Tal homem está destruindo o tempo de Deus. O bebê chá ajuda a fazer essa obra. Todavia, quantos há que põem esses instrumentos destrutivos em sua mesa? sufocando assim os atributos divinos. Manuscrito 130, escrito em 1899. O regime alimentar afeta a consciência. Alimento gorduroso e estimulante torna o sangue febril, excita o sistema nervoso e muitas vezes embota as percepções morais, de modo que a razão e a consciência são levadas de vencidas pelos impulsos sensuais. Saúde e consciência. A saúde é uma bênção inestimável e mais intimamente relacionada com a consciência religião do que muitos imaginam. Afeta grandemente a capacidade da pessoa. Todo ministro deve sentir que, se quer ser um guarda fiel do rebanho, deve manter todas as faculdades em condições de prestar o melhor serviço possível. A consciência eficaz agente na restauração da saúde. Se estáis sobrecarregados e cansados, não precisais encolher-vos quais folhas no ramo embuchecido. A disposição animada e jovial e a consciência clara são melhores do que drogas e serão eficazes a gente na restauração da saúde. Possibilidade de estar conscientemente errado. Muitos entretêm a ideia de que a pessoa pode praticar qualquer ato que ela creia conscienciosamente estar certo A questão, porém, é, tem essa pessoa uma consciência bem instruída? Boa mesmo Ou é tendenciosa e distorcida Por suas próprias opiniões preconcebidas. A consciência não se propõe Tomar o lugar de um assígio Do Senhor As consciências não se harmonizam Todas, nem são todas Igualmente inspiradas Algumas consciências Estão mortas, cautelizadas Como com ferro quente Pode haver homens Conscienciosamente Errados, Assim como, conscienciosamente certos, Paulo não cria em Jesus de Nazaré e caçava os cristãos da cidade em cidade, verdadeiramente crendo que estivesse ao serviço de Deus. Carta 4, escrita em 1889. Percepções humanas, guia instável. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? São Mateus 6, 22. Essas palavras têm um primeiro e um segundo sentido um sentido literal e o outro figurado. São repletas de verdades com conferência aos olhos físicos, com os quais vemos objetos externos, e são verdadeiras também em relação aos olhos espirituais, a consciência com os quais nós avaliamos o bem e o mal. Se os olhos da alma, isto é, a consciência, é perfeitamente sadiana, a alma será ensinada corretamente. Quando, porém, a consciência é guiada por percepções humanas que não são submissas e abrandadas pela graça de Cristo, a mente está em condições enfermiza. Então, as coisas não são vistas em suas conse consequências certas. A imaginação é trabalhada e os olhos da mente veem as coisas em uma luz falsa, distorcida. Precisas de uma visão clara, compassiva. Tua consciência sofreu abusos e tornou-se insensível, mas se seguires a conduta certa, nova sensibilidade tiverá. Carta 45, escrita em 1904. Quando podemos confiar na consciência? Mas dirá alguém, minha consciência não me condena por não estar guardando os mandamentos de Deus. Essa palavra de Deus, porém, lemos que há boas e más consciências. E o fato de não te condenar a tua consciência por não guardares a lei de Deus, não prova que esteja sem condenação à vista de vida. Leva a tua consciência para junto da palavra de Deus e vê se tua vida e caráter estão de acordo com a norma de justiça que Deus ali revelou. Poderás então determinar se tens ou não tens uma fé inteligente e que espécie de consciência é a tua. A consciência do homem não merece confiança, a menos que esteja sob a influência da graça divina. Satanás se prevalece de uma consciência não iluminada e assim leva os homens a toda sorte de enganos porque não fizeram da palavra de Deus o seu conselheiro. Muitos têm forjado um evangelho, seu próprio, da mesma forma que substituíram a lei de Deus por outra, de sua própria feitura. Revisão e Arautos, escrito em 3 do 9 de 1901. A palavra de Deus a norma. Não basta ao homem julgar-se seguro, seguros de tâmicos de sua consciência. O ponto a ser assentado é, esta a consciência em harmonia com a palavra de Deus? Se não, não pode ser seguida com segurança, pois enganará. A consciência precisa ser esclarecida por Deus. E importa que se consagre tempo ao estudo das escrituras e a oração. Assim, se estabelecerá a mente e fortalecerá e fixará. Carta 21, escrita em 1901. Está a consciência mudando a vossa vida? Podeis ter consciência e esta pode trazer-vos convicção. Mas a questão é, é essa convicção um agente atuante? Atinge? essa convicção, voz, coração e atos do homem interior? Verifica-se uma purificação das sujidades do tempo na alma? Isto é o que nós precisamos, porque vivemos em tempo como o um dos dias dos filhos de Israel. E se tens qualquer pecados, não vos tenhais até que eles sejam corrigidos e removidos. Manuscrito 13, escrito em 1894. Quando podemos confiar na consciência? Mas dirá alguém, minha consciência não me condena por não estar guardando os mandamentos de Deus. Na palavra de Deus, porém, lemos que há boas e más consciências. E o fato de não te condenar a tua consciência Por não guardares a lei de Deus Não prova que esteja sem condenação à vista de vida Leva a tua consciência para junto da palavra de Deus E vê se tua vida e caráter estão de acordo com a norma de justiça que Deus lhe deu. Poderás então determinar se tens ou não tens uma fé inteligente E que espécie de consciência é a tua. A consciência do homem não merece confiança, a menos que esteja sob a influência da casa divina. Satanás se prevalece de uma consciência não iluminada. E assim leva os homens a toda sorte de enganos, porque não fizeram da palavra de Deus o seu conselho. Muitos têm forjado um evangelho seu próprio, da mesma forma que constituíram a lei de Deus por outra, de sua própria feitura. Revisão em Arautos, escrita em 3 de nove de 1901. A influência da verdade sobre a consciência e o coração. Diz o salmista, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Salmo 119, 130. Quando a verdade atua apenas sobre a consciência... Ela cria muito desassossego. mas quando a verdade é convidada para adentrar o coração, o ser todo é levado em cativeira, Jesus Cristo. Os próprios pensamentos são feitos cativos, pois a mente de Cristo opera onde a vontade é submetida à vontade de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, Jesus. Filipenses 2, 5. Aquele a quem o Senhor liberta é de fato livre e não pode ser levado em servir o cativeiro do pecado. Manuscrito 67, escrito em 1894. A verdade mantida apenas pela consciência agitará a mente. Por sua consciência, todo judeu sincero se convencia de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas o coração, em seu orgulho e ambição, não se rendia. Mantinha uma posição à luz da verdade, a qual estavam decididos a resistir e negar. Quando a verdade é considerada como tal apenas pela paciência, quando o coração não é estimulado e tornado receptivo, a verdade tão somente agita é a mente. Mas quando a verdade é como tal recebida do coração, ela passou através da consciência e cativou a alma por seus puros princípios. É posta no coração pelo Espírito Santo, que adapta a sua formosura à mente, a fim de que seu transformador pode, possa ser visto no coração. Manuscrito 130, escrito em 1897. Deus não força a consciência. Deus nunca força a vontade ou a consciência. Porém, o recurso constante de Satanás para alcançar domínio sobre os que de outra maneira não pode ser usado é o constrangimento pela crueldade. por meio do medo ou da força procura reger a consciência e seguir para si mesmo a homenagem. Grande Conflito, página 591, escrita em 1888. Quando a consciência guia seguir. Aquele cuja consciência é guia seguro, não se detém a arrazoar. Quando a luz brilha sobre ele, provinda da palavra de Deus, ele não será guiado por conselho humano. Não permitirá que negócios mundanos limpeçam a obediência. Deporá todo interesse egoísta à porta da investigação e se aproximará da palavra de Deus como alguém cujo interesse é eterno Esteja na balança. Manuscrito 27, escrito em mil. emoções e desejos submetidos à razão e à consciência. Se não quisermos cometer pecado, temos de evitar seu próprio princípio. Cada emoção e desejo tem de ser mantido em sujeição à razão e à consciência. Todo pensamento pecaminoso tem de ser simultaneamente repelido. Mas a Câmara de Oração, seguidores de Cristo, orai com fé e de todo o coração. Satanás está vigilante para enlaçar-vos os pés. Precisais ter socorro do alto se quiseres escapar de seus adis. Testemunho, volume 5, página 177, escrito em 1882. Pertencei-vos, porém, mantém toda emoção e paixão sob domínio, em calma, sujeição ao entendimento e à consciência. Então, Satanás pede o poder de controlar a mente. Em e arautos, escrito em 14 de 6 de 1892. Cicatrizes sempre permanecem. Que foi que ganhou aquele homem desonesto? Com os seus princípios mundanos, que alto preço pagou por seu êxito? Ele sacrificou sua nobre varonilidade e se encaminhou para a estrada que leva a perdição. Ele poderá converter-se, poderá reconhecer a impiedade de sua injustiça aos seus companheiros e, quando possível, fazer a restituição. As cicatrizes, porém, de toda uma consciência machucada permanecerão para sempre. A graça de Deus suficiente para a consciência papa. Quando o pecado luta pelo predomínio no coração, quando a culpa oprime a alma e sobrecarrega a consciência, quando a incredulidade obscurece a mente, lembrai-vos de que, graça de Cristo, é suficiente para subjugar o pecado e banir a escritão. Entrando em comunhão com o Salvador, penetramos na região da paz. Ciência do Bom Viver, página 250, escrita em 1905. Podeis fazer de vós o que preferes. Uma vez mais vos advirto quando alguém que terá de defrontar essas linhas naquele dia em que o caso de cada qual será decidido, entregar-vos a Cristo sem demora. Ele apenas pelo poder de sua graça pode reunir-vos da ruína. Só Ele pode pôr vossas faculdades morais e mentais em estado de saúde. Vosso coração pode aquecer-se com o amor de Deus. Vosso entendimento ser clara e amadurecida, vossa consciência iluminada, viva e pura, vossa vontade correta e santificada, sujeita ao controle do Espírito de Deus. podes tornar-vos o que preferis. se quiserdes agora fazer meia volta, cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Então sereis de fato felizes, tereis êxito nas lutas da vida e vos erguereis para a glória e honra na vida melhor que esta Escolhei hoje a quem se vai. Josué 24, Testemunho, volume 2 escrito em 1870 Nas páginas 564 e 565 Não se intrometer nas consciências alheias. A consciência em relação às coisas de Deus é um tesouro sagrado, no qual nenhum ser humano, qualquer que seja a sua posição, tem o um direito de se intrometer. Nabucodonosor ofereceu aos hebreus outra oportunidade, e quando a rejeitaram, ficou inradíssima, -hum, in e mandou que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais que de costume. Disse aos cativos que os lançaria nessa fornalha. Tomados de fé e confiança, responder: Nosso Deus é quem servimos, é capaz de livrar-nos. Se não o faz, tudo bem. Entregamos-nos a um Deus fiel. Carta 90, escrita em 1897. Não servi de critérios aos outros. Deus não deseja que façais de vossa consciência um critério para os outros. Tendes um dever a cumprir, isto é, Tornar-vos animosos e joviais e cultivar a abnegação em vossos sentimentos. Até que tornas felizes a todos os que vos rodeiam, seja o vosso maior prazer. Testemunho, volume 4, página 62, escrito em 1876. Os pais devem ajudar os filhos a conservar a consciência pura. Sou instruída a dizer aos pais: fazei tudo o que esteja em vosso poder para ajudar vossos filhos a ter uma consciência pura ensinai-os a se alimentarem com a palavra de Deus ensinai-lhes que são os filhinhos do Senhor, não vos esqueçais de que ele vos designou como guardas dele se lhes perdes alimento adequado e os divertides saudavelmente e lhes ensinai diligentemente a palavra do Senhor, preceito sobre preceito, preceito mais preceito um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28, 10. Com muita oração, o nosso Pai Celestial, vossos esforços serão ricamente recompensados. Manuscrito 4, escrito em 1905. Deve-se limpar a consciência. Cada aposento do tempo na alma tornou-se mais ou menos maculado e precisa de limpeza. A câmara da consciência, coberta de teia de aranha, deve ser adentrada. As janelas da alma devem ser fechadas em direção à terra e escancaradas para o céu, a fim de que os brilhantes raios do sol da justiça tenham livre acesso. A memória deve ser refrigerada por princípios bíblicos. A mente deve ser mantida clara e pura para que possa distinguir sobre o bem e o mal. Ao repetir a oração que Cristo ensinou a seus discípulos, e então lutardes para respondê-la em vida diária, o Espírito Santo renovará a mente e o coração e vos dará forças para cumprir altos e santos desejos. Manuscrito 24, escrito em 1901. Consciência limpa traz perfeita paz. Paz interior e consciência livre de ofensa para com Deus Vivificará e revigorará o intelecto, qual o orvalho destilado sobre as tenhas plantas. A vontade é, é então dirigida e controlada adequadamente, e é mais decidida e todavia livre de perversidade. As meditações são agradáveis, pois que são santificadas. A serenidade mental que lhes será dada por mim será uma bênção a todos aqueles com os quais brilhas sociais. Essa paz e calma em tempo tornar-se a natural e fará refletir seus preciosos raios sobre todos que vos cercam para, de novo, refluir sobre vós. Quanto mais experimentardes o sabor dessa paz celestial e quietude da mente, tanto mais aumentará. É um animado, vivo prazer que não lança todas as energias morais no estupro, mas as para uma crescida atividade. A perfeita paz é uma tribo do céu que os anjos possuem. Que Deus nos ajude a tornarmos possuidores dessa paz. Testemunho, volume 2, Página 324, escrito em 1869.